0: Hallo, hier ist wieder Julie Paul. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei einer neuen Episode von Juli unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Für diese Episode war ich in Wimitz, nahe St. Veit an der Glan in Mittelkärnten, im berühmt-berüchtigten Wimitzer Graben. Ich besuchte dort Josef Seppi Habich seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer der innovativsten Privatbrauerei Kärntens, der Brauerei Wimitzbräu. Seppi ich erzählt uns alles Wissenswerte und viele Anekdoten und spannende Geschichten über den beliebten Hopfensaft. Er klärt uns auf, was es mit den zwei ominösen Reitern auf sich hat, die das markante und mittlerweile sehr bekannte Bieretikett prägen. Zudem schauen wir hinter die Kulissen eines Brauereibetriebs Und lernen in vielen Nuancen den Geschäftsführer der Brauerei auch von seiner ganz privaten Seite kennen. Wir erfahren aber auch, wer sich hinter einem außergewöhnlichen vierköpfigen Führungsteam verbirgt. Ja, und wer schon in der Früh mit einem Puls von 120 aufwacht. Und wer im Gegensatz dazu einen Ruhepuls von 30 aufweisen kann. Das alles und vieles mehr jetzt in dieser Podcast-Episode. Ein bärig-bieriger Podcast. Spannend, unterhaltsam, interessant. Selbstverständlich findet ihr wieder auf meiner Website julie-paul.com Fotos von meinem Besuch in der Brauerei Wimitzbräu. Einfach auf die Episode klicken unter DIR-Show. Ein Muss für alle Kärnten, Freizeit, Reise, Kultur, Kunst und Bierfans. Und jetzt geht's los. Viel Spaß bei der Episode Wimitzbräu Brauerei in Wimitz wünschen die Region Wörthersee Rosenthal, Genussland Kärnten, Kellack, Dreif und die Kärntner Raiffeisenbanken. Heute bin ich im Wimitz, und zwar im Wimitztal in Mittelkärnten, nahe St. Veit an der Glan. Ja, früher war ja der Wimitzer Graben hier das Tal der Gesetzlosen und ein Ort der Verbannung für Bösewichte. Heute ist hier Kärntens jüngste Privatbrauerei eine Brauerei, die feinste Biersorten kreiert und braut und noch dazu seit 2011 mit unbehandelten Zutaten. Und mir gegenüber sitzt jetzt Josef Seppi Habig, der die Idee dazu hatte, hier Bier zu brauen und Geschäftsführer der Privatbrauerei wie Wimitzbau ist. Servus Seppi, ich freue mich sehr, dass du ein bisschen Zeit hast.
1: Servus Juli, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr. War das wirklich so, dass das so das Tal der Gesetzlosen war?
1: Es ist die Gegend hier überliefert, der Platz, wo man eben Bösewichte walten hat lassen und die Gendarmerie, so wie es früher halt war, nicht so genau hingeschaut hat. Gibt es in vielen Regionen so einen Ort und den muss es auch geben, weil jeder hat da recht, irgendwo walten und schalten zu dürfen. Genau, also da früher musste man sich trauen, dass man da
0: durchgegangen ist. Und jetzt tut man Brauen <lacht> Genau, statt
1: dem Trauen wird es jetzt zum braun
0: Ich habe übrigens gelesen, der Anfang von allem war hier, waren hier zwei Reiter. Was hat es mit den zwei Reiter auf sich?
1: Die zwei Reiter sind im Prinzip äh, Menschen, die zu Pferd noch einem Wanderrit durstig von einem Braumeister angehalten wurden. Äh, diese zwei Menschen, das war der Harald Moshammer, ein langjähriger Freund von mir, und meine Wenigkeit und noch so ein Ritt kam es zu einer Begegnung mit frischem naturbelassenem Bier. Der Andreas Kulmitzer damals hat uns sowas kredenzt seines Zeichens Braumeister und hat uns um dieses Bier erzählt, wie früher eigentlich mit der Natur gearbeitet wurde. Naturbelassenheit stand da im Vordergrund, weil die technischen Möglichkeiten noch gar nicht da waren, an diesem Naturprodukt etwas zu manipulieren. Und der hat das für sich zu Hause im kleinen Kämmerchen für Freunde, Verwandte und Bekannte regelmäßig gemacht. Und wir sind damals in den Genuss gekommen, so ein naturbelassenes Bier äh, zu kosten. Das hat uns gemundet. Das eine folgte aufs andere, Bier und auch aus dem Ganzen die Idee, vielleicht ein eigenes Bier zu machen. Und deswegen begleitet uns dieser Reiter auch heute noch in der Brauerei sichtbar überall. Ist schon vorne zu erkennen, wenn man hier reinkommt. Und äh, wann war dieser Ausritt? Das war äh, 2009, ist quasi der erste Funke von einer Idee, einer eigenen Brauerei in den Köpfen entstanden. Das war ein Impuls, das war mal dann so... Eine Spinnerei, die uns begleitet hat und aus dem Sinieren über das Thema ist dann tatsächlich irgendwann einmal eine konkrete Möglichkeit entstanden, weil das Wesentliche, was uns damals von diesem Braumaster mit auf den Weg gegeben wurde, ist das Wasser. Viele Mythen ranken sich um das Wasser, insbesondere auch beim Bier, wenige wissen, was da jetzt so wichtig ist in Bezug auf das Wasser. Er hat uns erklärt, Wasser ist deshalb wichtig, weil es Grundträger des Geschmacks und auch der Farbe des Bieres ist. Und wenn man weiches Wasser zur Verfügung hat, kann man sehr, sehr gut helle Biere machen. Wir wussten das auch nicht, aber er hat uns das erzählt. Und das war der Grundstein, auch dann ein weiches Wasser zu suchen. Für eine eigene Brauerei. Und dann seid ihr hier auf St. Veit gekommen. Der Zufall hat uns hier in die Wimitz geführt bei einer Radrunde. Wir sind regelmäßig am mit dem Radl unterwegs. Und bei so einer Radrunde sind wir beim gegenüberliegenden Wimitzwirt zum Sitzen gekommen und im Gespräch drauf draufgekommen, dass es hier im Wimitzgraben Quellwasser gibt, das sehr weich schüttet. Wenn wir von weich sprechen, dann reden wir ungefähr von einer deutschen Härte von fünf Härtegraden. Mhm. Ja, und dann plötzlich, nach einer Zeit, die ungefähr anderthalb Jahre gedauert hat, war die Suche mit Erfolg gekrönt und wir gesagt, okay, da gibt es jetzt in der Gegend, in der wir wohnen, die Möglichkeit, zumindest einmal darüber nachzudenken, mit dem Wasser was zu tun. Das Wasser ist da im Besitz der Familie Lemisch. Mitten im Graben entspringt es auf der Nordseite, im Schotten, im Berg. Und wir haben dann einfach gefragt, ob die Familie Lemisch bereit wäre, uns das Wasserrecht zu gewähren. Und auf einer alten Sägewerksgeländeeinrichtung, das Sägewerk ist vor sich hin verfallen, schon elf, zwölf Jahre lang, ob man da nicht eine kleine Brauerei errichten können. Mhm. Und das war im Prinzip dann mit dem Gutwill der Familie, dass ich gesagt hat, ja, die Idee gefällt Ihnen und Sie würden uns das verkaufen, war das dann wirklich der Startschuss konkreter Projekt Also,
0: keine Steine in den Weg legt, sondern eher gleich befürwortet?
1: Absolut befürwortet. Der alte Herr Walter Lemisch, Ingenieur Walter Lemisch, war auch ein ein Bierfan und keine Steine, sondern eher Rückenwind. Warst du immer schon in der Jugend auch mehr Bierfan wie Weinfan? Absolut. Ich bin ein Kind des Wörthersees, ein Gastronomiekind. Ich behaupte immer bei meinen Führungen, dass ich früher Bier einschenken habe können, als Mama sagen, so quasi. Und Bier hat mich immer begleitet. Das Biermachen, also das Brauen an sich, war für mich völliges Neuland. Also das war etwas, was eine unbekannte Größe war und das hat sich aber mit dem Start des Projekts dann relativ rasch geändert. Ja, vielleicht sogar als kleiner Bub mal ins Bierfassel neigefallen oder so. Ja, Ja, also Obelix-Symptome habe ich jetzt nicht. Also es Bier in Maßen genossen ist auch ein gesundes Elixier. Das Maß ist immer äh, die Frage. Nur ein Spot und dann geht's gleich weiter. Hm,
0: Julius? Ja, mein Schatz? Ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit drei Buchstaben? Wir. Partnerschaft mit drei Buchstaben? Wir. Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft? Wir. Tja, wir. Macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten. Aus der Region. Für die Region. Wir, macht's möglich. Interessant ist ja, dass bis zum Ersten Weltkrieg die Gegend um St. Veit ein ganz hochgeschätztes Hopfengebiet war. So wurde ja der St. Veiter Hopfen bei der Welthopfenprämierung in Dijon Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Also da waren ja schon mal die Wurzeln
1: dafür gelegt eigentlich, gell? Also vereinfacht gesprochen, früher hat es dort, wo Bier zu Hause war, immer irgendwo Hopfenanbau gegeben, weil die Mobilität war nicht da. St. Veit ist von der Bodenbeschaffenheit und vom Klima wiederum etwas an Gegend, das begünstigter war und wir haben da wirklich sehr, sehr guten und auch eben, wie erwähnt, prämierten Hopfen äh, angebaut. Mit der Mobilität hat sich das einfach aufgehört, weil halt größere Gebiete dann erschließbar waren mhm. oder halt beliefern konnten und günstiger waren und es war einfacher. Und so hat sich die Welt, so wie es heute halt in vielen Belangen ist, immer noch den einfachsten Weg gerichtet und da ist es halt dann einfach verloren gegangen. Also
0: 2011 habt ihr praktisch die Tradition wieder aufgenommen und dann hier selber diesen
1: Bio-Hopfen angebaut. 2011 war es noch nicht. Wir haben 2011 mit der Brauerei gestartet und wenn das Projekt Bier machen einen beschäftigt, und begegnen einen auch nicht nur die schönen Erlebnisse, sondern auch die Herausforderungen. Und wir hatten am Anfang mit den Rohstoffen ein paar Themen, wir, äh, zur Erklärung, wir sind ja ausschließlich im naturbelassenen Bereich unterwegs, das heißt, wir arbeiten mit Bio-Rohstoffen zu 100 Prozent, haben dann relativ rasch gemerkt, dass die bio die man braucht für das Bier, nicht zu 100 Prozent dem entspricht, was wir uns da vorgestellt haben. Wir haben dann angefangen, insbesondere der Harald Mooshammer, der ja auch Biolandwirt neben seiner Hauptprofession ist, sich mit dem, mit dem Anbau von, von Gerste zu beschäftigen. Wir haben das 2014 dann gestartet, im Bier dann auch verarbeitet und 2015 war dann der Punkt, da hat es einen massiven Engpass an Bioware. In der Hopfenversorgung gegeben. Und das war für uns der Startschuss, auch über den Biolandbau für den Hopfen nachzudenken. Und da haben wir dann begonnen, auch den Hopfen wieder zu rekultivieren. Ja, super. Und wo wird die Gerste und der Hopfen angebaut? Entspricht im Prinzip unserer äh, Philosophie, keine großen Transportwege zu beschreiten. Wir greifen auf die Region zurück. Im Umkreis von 15, 20 Kilometer wird auf in etwa 50 Hektar Biogerste angebaut. Der Hopfen steht sehr nahe da an der Brauerei, also zwischen äh, dem Wimitzgraben und St. Veit. den Zenzweg steht unser Hopfenfeld. Da kultivieren wir mittlerweile sechs verschiedene Hopfensorten. Mhm.
0: Das heißt, ein wunderbares Quellwasser, dann am bio und tolle Gerste. Also sind das schon mal
1: die Grundzutaten fürs Bier. Perfekt. So ist es. Also viel mehr braucht es nicht für ein gutes Bier. Ein bisschen ein Heferlein braucht man noch, die Hefe. Und sogar um die kümmert ihr euch selber. Absolut. Also Hefe wird bei vielen Menschen... Nach dem Spruch Hopfen und Malz, Gott der Hals, den kennt jeder. Ich habe noch niemanden gesehen auf der Welt, der nur mit Hopfen und Malz ein Bier zusammengebracht hat. Wasser ist nicht unwesentlich, über das haben wir eh schon mhm. jetzt ein bisschen gesprochen. Aber es braucht noch. Das Helferlein, das Zeug, so wie es früher genannt wurde, man wusste ja ganz, ganz lange nicht. In der dokumentierten 5000-jährigen Biergeschichte hat es gebraucht bis 1870er Jahre, dass der Herr Louis Pasteur dann wirklich nachgewiesen hat, was es letztendlich ist, dass aus einem süßen Gerstensaft, ein alkoholisches Getränk wird. Das ist ein Pilz, ein Hefepilz. Und diese Hefe braucht es auch. Und die, wenn man wirklich saubere, Biere in einer Geschmacksrichtung machen will, dann muss man sich ja um dieses kleine Helferlein kümmern. Wir ziehen die Hefe da bei uns in einer Hefevermehrung auch seit 2016 selbst und gibt uns auch in dem Bereich einfach Unabhängigkeit. Wir können auf eigene Gerste zurückgreifen, sind da auch vom Weltmarktappel unabhängig. Wir können auf eigenen Hopfen zurückgreifen und vermehren die Helferlein da in der Brauerei selbst. Einmalig, also völlig
0: unverfälscht und unbehandelt, ein richtiges Naturbier. Und euer Slogan lautet ja, wie mit Bier, gefährlich, ehrlich, naturbelassen. Also das klingt schon so, ja, nach wirklicher Natur. Bio, mehr Bio geht ja gar nicht.
1: Mehr Bio geht nicht, also mehr als 100% Bio geht nicht. Äh, Herausforderungen gibt es aber noch in Bezug auf das Gefährlich. Ehrlich, Bio ist ein Teil unserer Qualitätsidee. Also das ist für unser Selbstverständnis, dass wir, wenn wir ein naturbelassenes Bier machen wollen, natürlich keine Düngemittel, Spritzmittel, Gentechnik und so weiter in unserem Bier drin haben wollen. Spannend wird es dann, wenn man Bier braut und Bier fertig ist, was man dann nicht macht. Weil heutzutage auf Basis der letzten 30, 40 Jahre wird dann richtig, richtig viel mit dem Bier, ums Bier, ich sage einmal fast gegens Bier, manchmal gemacht, mit dem einzigen Ziel, dass Bier standardisiert sehr, sehr lange haltbar ist.
0: Wir sind gleich wieder zurück. Nur ein Spot. Wo gibt es denn qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, Kostbarkeiten der Natur, mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt? Mit Liebe zum Detail. 100% nachhaltig, wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach. Genussland Kärnten, da findest du das alles. Genussland Kärnten, der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. Die spezielle Gärung von euch und die besondere Reifezeit dieser Naturbiere erfordert ja auch ganz besondere Lagerzeiten. Und deswegen haben ja auch diese gefährlich ehrlichen Biere viel kürzere Haltbarkeit als behandeltes Bier. Da braucht man doch ein gut ausgeklügeltes
1: Logistiksystem, oder? Da braucht man eine Idee von frischem Bier. Logistisch. Ist das eine Herausforderung, weil wir mit den klassischen Bieren, die bei uns halt einfach gern getrunken werden, das ist ein Bio-Merzenbier oder das dunklere Lemisch-Bier, das sind die Biere, wo wir die meisten Kunden ansprechen, weil es halt einfach ein Genuss ist, den man halt sich auch im Normalfall zu Gemüte führt. Spezialbiere wie Weihnachtsburg, das ist halt auch festtagsbedingt. Aber die Hauptdreher, die haben einen Alkoholgehalt, der jetzt so um die 5% ist und da, wenn man da jetzt nicht wirklich mit thermischer Behandlung, mit Hitze, mit Pasteurisation, mit, mit einer klassischen Filtration äh, arbeitet, dann arbeitet man halt mit natürlichen Haltbarkeitsbestandteilen und das ist im Wesentlichen der Alkohol selbst. Mhm. Der Hopfen macht haltbar, die Kohlensäure als Säureträger macht auch etwas haltbar und da, ist man plötzlich vor der Herausforderung, dass ein Bier halt dann nur gute drei Monate haltet. Der Kunde ist es nicht mehr gewohnt, hat diesen Bezug zum frischen Produkt Bier verloren. Er schneller trinken. Ja, ja, Bier war nie ein Lagerprodukt, also das unterscheidet sich vom Rotwein, der halt beim Alkohol dann 13, 14 Volumenprozent hat, wo sich das Produkt Wein durchaus äh, verändert, aber nicht zum schlechteren. Aber ein Merzenbier ist ein frische Produkt, mhm. Vergleichbar mit einer Milch, das gehört getrunken und nicht gelagert. Genau. Also 2009 war diese Begegnung mit den
0: Reitern und 2011 war dann praktisch der Startschuss, die Wimitz Brauerei
1: in Angriff zu nehmen. Das war der Startschuss. Aus den zwei Reitern sind vier Mitstreiter, also in Summe vier Menschen geworden. Erzähl doch mal über die ein bisschen was. Wir sind, wir sind vier Köpfe, die da mit Leib und Seele hinter der Idee stehen. Wie gesagt, es ist aus der kleinen Idee bei dem Wanderrit entstanden und in der Betrachtung so eines Projektes, wenn man ein bisschen Bier machen will, am Anfang war es so gedacht für Freunde, Verwandte und Bekannte, ein bisschen Bier machen. Wir haben uns das dann angeschaut, ich bin gelernter Betriebswirt, Ich habe ein bisschen herumgerechnet und gesagt, so äh, im Kleinen ist das ein teures Hobby. Wenn, haben uns auch andere Brauereien gelehrt, muss man das ein bisschen größer denken. äh, Regional aufsetzen, das zeigen uns die Gebiete, wo Bier doch mehr Tradition in der Vielfalt hat als bei uns in Kärnten. Wenn man nach Oberösterreich geht, Bayern geht, dort quasi jedes Dorf seine eigene Brauerei. wir haben uns das Projekt dann angeschaut und haben gemerkt, okay, das ist jetzt nichts Klarnes. Und da haben wir zwei Freunde mit ins Boot geholt. Den Erich Eibensteiner, der ist Kulturtechniker, kennt sich dankenswerterweise mit Wasser, Abwasser sehr, sehr gut aus. Ist eine Riesenhilfestellung. Wir sind da am Ende des Naturschutzgebietes Wimitz ohne kommunaler Wasserversorgung, ohne Abwasserentsorgung. Das heißt, wir kümmern uns um unsere Versorgung und Entsorgung selbst. Der Josef Joost ist mit im Boot, der ist Maschinenbauer, ist mit seiner Firma kräftig dahinter, dass wir technisch massiv und gut unterstützt werden. Und der Harald Moshammer als plastischer Chirurg ist von Anfang an quasi zu Pferd reitend mit absolut federführend in der Idee gewesen. Und so sind wir zu viert und haben das 2011 dann wirklich an dem Platz, wo vorher ein Sägewerk stand, die Lemischsäge, umgewandelt in eine Brauerei, die quasi das Wimitzwasser Naturbelassen zu naturbelassenem Wimitzbier macht. Wann war dann so das erste richtige Glücksmoment für die, wo du
0: gesagt hast, jetzt geht es in die richtige Richtung?
1: Also Stolz macht auch natürlich das erste Bier, das man aus den eigenen Kesseln und aus den eigenen Tanks dann zwickelt, wie man das so schön sagt, das wissen auch wenige, der Probehahn des Braumeisters, der wird Zwickel genannt. Und wenn man da ein Bier herausholt, dann zwickelt man sich eine Probe zum Kosten. Und wenn man dann das Glas hebt und es schmeckt, das ist schon ein stolzer Moment. Und wenn man dann das erste Glas an jemanden beobachtet, der das auch trinkt und der sagt, wow, das ist gut, das ist mindestens gleich erhebend. Und ich sage einmal, das es gibt so viele Momente, die noch. Hast du die zwei Momente abgespeichert im Hirn? Ja, absolut, ja. Und vor allem, was mir in Erinnerung ist, ist eine nette Anekdote, dieser Braumeister, von dem ich erzählt habe, der im Wesentlichen auch nicht äh, unbeteiligt war, diesen, diesen Funken zu äh, entfachen, der ist bei der ersten Bierverkostung dann da gewesen. Und ich kann mich genau erinnern, der Andis ist gekommen und hat gesagt... Er ist sowas von neugierig und er freut sich so auf den ersten Schluck. Er hat heute weder gefrühstückt noch Zähne geputzt, weil das Wissen, das Wissen Experten, also wenn du... Zähne putzt, dann schmeckt alles natürlich anders, als es wirklich schmeckt. Und in der Früh, das hat relativ früh gestartet, äh, auch wenn du was isst. Und er hat gesagt, er will sich das nicht verfälschen lassen. Er hat weder Zähne geputzt, noch was gefrühstückt. Und jetzt ist das das Erste, was er kosten wird. Und auf das freut er sich. Also er ein hat richtiger dann gesagt, Pionier wow, und Profi. Ja, <lacht> wow, schmeckt super gut. Gratulation. Ist natürlich äh, Dank für unglaublich intensive Zeit. Wir haben das in kürzester Zeit hochgezogen, haben uns in unserem sag jetzt einmal ehrgeizigen Übermut auch dann gleich hinreißen lassen, beim ersten Spatenstich da im Mai zu sorgen, am Wiesenmarkt wird es das erste Bier geben. Also von Mai bis Ende September war der Bau plus Installationszeitraum plus Versuchszeitraum und es hat geklappt. Es hat geklappt, Gott sei Dank. Wimitz.
0: Die Wimitz oder der Wimitzbach ist ein linker Seitenbach der Clan in Mittelkärnten. Der Name leitet sich vom slowenischen Wunovica ab was äußerer Fluss bedeutet und ursprünglich wohl nur die äußere Wiemitz bezeichnete. Die Wiemitz entspringt dem gokau 775 Meter Seehöhe, in der Gemeinde Steuerberg, Bezirk Fellkirchen. Sie durchfließt ein fast unbesiedeltes Tal in den Wiemitzer Bergen. Im Stadtgebiet von St. Veit mündet sie in die Glan. Der Großteil des Wiemitztales gehört jedoch zur Gemeinde Frauenstein. Die Wimitz ist ein fast vollständig naturbelassener Flusslauf. Es bilden sich dort natürliche Au- und Bruchwälder mit dominierenden Grauerlen und Moorwiesen. Mit der Sumpfdrachenwurz Calla palustris. Am Oberlauf der inneren Wimitz kommt sporadisch der Fischotter vor. Unter den Fischen kommt neben der dominierenden Bachforelle noch die Koppe vor.
1: War die Technik dann schon die, die jetzt ist, oder ist das gewachsen? Die Technik, also technische Belange im Sinne von äh, Biergrundherstellung, also das Braun, das ist gleich geblieben. Braukessel. Da, das Sudhaus, so wie wir das nennen, ist nach wie vor das äh, Sudhaus, das wir 2011 hier installiert haben. Wir haben den Gedanken gehabt, fertig zu denken. Konnten das auch, durften das auch, nämlich von dem Blickwinkel der maximalen Ausstoßmenge. Wir leben von einer Quelle, die schüttet Wasser. Mhm. Dieses Wasser wird primär für die Häuser rund um uns, wenn man uns da mal besucht in in dem schönen Graben, wird man feststellen, diese Ortschaft unter Anführungszeichen Wimitz besteht dann doch nur aus acht, neun Häusern. Und wir versorgen diese Häuser mit Wasser und aus dem Rest dieser Quelle dürfen wir Bier machen. Das kann man messen. Und wir wussten quasi mit Spatenstich, wie viel Bier wir da maximal machen werden. Also konnten wir auch schon uns ein Sudhaus herstellen, Aha. das eigentlich auf ewig, sage ich jetzt einmal, wenn es solche Begriffe heute noch gibt, ausreichen sollte. Gewachsen ist der Gär- und Lagerkeller. Da ist natürlich ein Betriebswirt ein großer Vorteil, wenn man das weiß. Ja? Das ist jetzt von Vorteil, aber in der Beschränktheit etwas Spannendes und war letztendlich für mich Absolut entscheidend, einen Schritt zu machen aus meinen vorherigen Tätigkeiten, Geschichten, die ich gemacht habe, die durchaus eher in der Richtung angesiedelt waren: je größer, desto besser. Irgendwann denkt man noch: ja, pff, die Erde ist rund, also wenn man auf der einen Seite wegfährt, kommt man auf der anderen Seite wieder zurück. Äh, jeder kann nicht der Größte werden und mir die Idee einfach gefallen, mit einer natürlich beschränkten Ressource, und die ist bei uns das Wasser ein Projekt regional zu denken und das in einen Kreislauf, wo man eigentlich völlig mit der Natur arbeitet und nicht wieder der Natur. Wie stellt man sich das eigentlich vor,
0: wenn man so eine Privatbrauerei gründet? Wird einem dann von den ja, von den, sagen wir mal, von den großen Brauereien, die in Kärnten daheim sind, erst einmal das Leben schwer gemacht, wird man belächelt oder ist es eine wurscht? Oder ist es dann doch so, dass, dass die dann schon ein bisschen was dagegen eigentlich haben?
1: Das sind mehrere Phasen, über die man jetzt da ein bisschen retrospektiv nachdenken könnte. Am Anfang klopft dann jeder aus die Schulter, sagt super, Gratulation. Hinter vorgehaltener Hand hat man dann gehört, die gibt es eh nur ein Jahr und dann ist das Geschichte. <lacht> ähm, dann im zweiten Jahr ist man noch immer da und die sagen, ja, eh super Bier und passt gut. Ja, und dann wächst man. Und dann gibt es zwei weitere Phasen noch der Akzeptanz, dass man wirklich da ist. gibt es die Phase, wo man sagt, okay, das ist jemand, der im Mitbewerb steht. Und irgendwann einmal gibt es halt dann die Situationen, wo man Gastronomen für sich gewinnt, die halt sich für und damit auch gegen jemanden entscheiden. Ja, und dann gibt es auch schon das eine oder andere, was man ausdiskutiert, Mhm. aber ich sage einmal, wir wir reden wie von jedem anderen äh, Geschäft, wo man sagt, okay, man redet sich die Dinge aus und wir sind in Kärnten ohnehin mit der Brauerei Hirt in einer einer ähnlichen Idee, die sind mit uns im Mitstreit im Marktplatz Mittelkärnten, wo man sich auch viel austauscht und die die großen Mitbewerber, gut, die haben eh eigene Pläne und das ist in der Wimitz eine Größenordnung, das ist quasi ja, ein kleiner Sandkorn-Reibungsverlust vielleicht, aber nichts Größeres. Du brauchst aber jetzt nicht selber, du hast einen, einen eigenen Braumeister, nehme ich an. Wir haben einen eigenen Braumeister, das, die Geschichte hat uns aber neben der Erfahrung, dass wenn man die Rohstoffe selbst in der Hand hat, das heißt, ich weiß, wo was steht, ich weiß, wie das angebaut wird, mhm. sowohl Hopfen als auch Gerste, hat uns die Geschichte gezeigt, nachdem der erste Braumeister, den wir für das Projekt gewonnen haben, da haben sich relativ viele beworben, der ist dann abgeworben worden, ist um viel Geld dann in eine, aus australischen Brauerei gelandet und hat was ähnliches aufgebaut wie hier in der Wimitz, nur doch ein bisschen größer. Mhm. Und dann sitzt du da mit deinen Weggefährten, mit Maschinenbauer und Chirurg und äh, Betriebswirt und alle trinken gerne ein Bier, aber keiner kann machen. Da fängst du nachdenken an und merkst, dass die Unabhängigkeit, die du vielleicht in der Rohstoffseite hast, sehr wichtig auch in der, im Know-how ist. Und wir haben dann einen sehr erfahrenen Braumeister für uns gewonnen, der äh, sowohl einen Brauer hier ausgebildet hat als auch den Chef, nämlich mich selbst, weil ich gesagt habe, ich, ich mag das nicht, wenn ich dann quasi Unabhängigkeit nicht wirklich walten lassen kann und habe das über viele Jahre mit ihm dann begleitend äh, mir auch angeeignet, weil es ein wunderschönes Handwerk ist und auch die Basis, dass man in der Firma, von oben weg bis zum letzten Menschen, der da für uns und mit uns unterwegs ist, auch Bier spürt, mhm. Bier kennt, mhm. fachlich fundiert, was dazu sorgen kann, und das leben wir jetzt noch äh, zwölf Jahren Brauerei wirklich so, dass meine Leit im Sudhaus und im Gär- und Lagerkeller wirklich, wirklich Bescheid wissen bis zu den Menschen, die am Kunden arbeiten, damit wir Emotion bis nach außen tragen und das ist letztendlich ein wichtiger Punkt, um Menschen zu begeistern. Also ein richtiges Teamwork bei euch? Absolutes Teamwork. Wie gesagt, bei mir darf jeder alles machen, muss und soll jeder alles machen, weil erst dann wächst Verständnis für das Gegenüber. Was macht der den ganzen Tag in dem Gär- und Lagerkeller, wo wir uns doch da draußen abstrampeln? Und wenn man dann einmal an zwei Wochen mitgeht, sagt man, ich bin vorher eh gern wieder raus, weil das im Gär- und Lagerkeller ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei oder auch nicht unbedingt eine fade Geschichte, sondern alles sind am Tun. Und dann wächst Verständnis und auch Wissen. Und das ist ganz im Kleinen super wichtig. Man ist flexibel, man ist ein schlagkräftiges Team. Wir sind wenige Menschen. Wir sind da äh, sieben Köpfe operativ am Arbeiten letztendlich, die eigentlich vom Telefonieren über Marketing, über Kommissionieren, über Bier machen, über selbst liefern, wir liefern selbst, bis hin zum Reklamationsmanagement, Marketing. Wir machen alles selbst, sind da unabhängig da ist gut, wenn jeder alles weiß und versteht.
0: Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
1: Im Herbst, du darfst das
0: Rosental erkunden. Im Herbst, du darfst den Wörthersee umrunden. Im Herbst, du darfst die goldene Zeit erleben. Nirgends ist es schöner. Hm? Eben! Region Wörthersee Rosenthal. Immer ein Erlebnis für alle Sinne. Ah, ich glaube, ich bin im Paradies. Ich auch. Prost! Herzlich Willkommen in der Region Wörthersee Rosenthal. Ja, wer dieses Thema mal kennenlernen möchte, der braucht bloß auf die Website von der Wimitz Brauerei gehen. Da findet man über uns die ganzen wichtigen Köpfe. Da findet man den Braumeister, dass er einen Ruhepuls von 30 hat, weil er so ein gemütlicher Typ ist. Bayerische Wurzeln, glaube ich. Gell? Ja,
1: bayerisch-tschechische Wurzeln. Äh, gute Ruhe- Kombination. Gute Kombination und eben ein Ruhepul und wirklich unfassbar fokussiert auf das Produkt. Der lässt sich ja von rundherum Tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen, ist ganz wichtig. Wie lange ist der schon bei euch? Der Martin ist jetzt seit 2017 da und für mich sehr, sehr schön, weil er hat sich jetzt auch hier ein bisschen verwurzelt, hat sich da angesiedelt, ist in einer Partnerschaft und hat, denke ich, einmal seine Liebe an Kärnten gefunden und an den Kärntnerinnen. Und ich hoffe, dass ihr uns da äh, noch eine lange, lange Zeit begleitet. War das ein Zufall, dass ihr zu dem gekommen seid? Oder habt ihr es da richtig inseriert? Oder wie das ist ausgeschrieben das worden. Ja. Ausgeschrieben das worden. ist ausgeschrieben worden und da äh, haben
0: wir eine gute Wahl getroffen. So, jetzt kommen wir mal zum Kern des Ganzen. Wir haben vor uns ein schönes Glas Wimitz. Und zwar ein Merzen <lacht> zum Vol. bevor es jetzt warm wird. Das schmeckt nämlich ganz hervorragend. Merzen, ein Klassiker,
1: oder? Klassiker. Österreich ist ein Bierland. Das vom Märzen dominiert wird. Wir sind quasi, ich sag's immer so schön, wir sind der schöne Kompromiss. Es ist zwar hell, aber es ist nicht zu stark, es ist nicht zu schwach, es ist nicht zu herb, es ist nicht zu fruchtig. Es ist einfach ein österreichischer Kompromiss. Wir reden ja hier vom Merzen-österreichischer Stil. Du sitzt mir ja gegenüber, wenn man in München ein Merzenbier bestellt, schaut das ein besonders aus. Genau. Hat letztendlich auch historische Wurzeln, die aufs Wasser zurückzuführen sind. Das heißt, es ist dann tatsächlich so, dass man historisch in unterschiedlichen Gegenden unterschiedliche Biere bei selber Rezeptur oder halt bei selber Art und Weise, des Machens herausbekommen hat. In Tschechien war es dann sehr hell und herb und in München war es ja schon ein bisschen in die bernsteinfarbige Richtung. Und so sind Biersorten entstanden. Wir machen eben sehr, sehr viel für unsere klassischen Märzenbiertrinker. Aber das ist nicht das Einzige, was man machen, das hat sich... Kommen gleich, ja. kommen wir
0: gleich weiter. Aber zu den Märzen ist ja noch interessant, dass der Name Märzen ja entstanden ist, weil man das Bier im Herbst, Winter so lange eingelagert hat, weil da hat man die Kälte gehabt in den
1: Kellern und dann konnte es bis März reifen. So habe ich das mal gelesen. So ähnlich ist es, aber jetzt, äh, es hat eher den Hintergrund, dass wenn man sich jetzt 150 Jahre zurückversetzt, äh, da ist in keinem Haushalt ein Kühlschrank gestanden und keine Brauerei hatte, so wie wir jetzt eine nette Kältemaschine, die auf Knopfdruck äh, durchaus bis zu Minusgrade produziert, wenn es haben will, sondern man wusste, ob der Hefe nicht ganz genau, warum Bier im Winter ganz anders reagiert hat und ganz anders geschmeckt hat als im ah, Sommer. Man wusste dann nur, dass eben die Temperatur ausschlaggebend sein muss, weil es im Winter hat sich das viel schöner geklärt. Es hat dann ganz anderen Geschmack gehabt, war viel, sage ich jetzt einmal, weniger Nebengeschmäcker, sondern eher rein malz- und hopfungsbetont. Und das hat sich dann, wenn es warm worden ist, aufgehört. Deswegen hat man versucht, diese Art der Biere so lange wie möglich zu produzieren. Und genutzt hat man das Eis von den Seen und Teichen. Man hat das Eis geschnitten, auf den Pferdefuhrwerken in die Brauerei gebracht, in den Eiskeller. Dieses Eis ist verwendet worden, wenn es wärmer wurde dann in den Kellern, dass man die Holzbottiche gekühlt hat, damit weiterhin quasi äh, das Bier so schmeckt. Und irgendwo einmal war das Eis aber am See weg, und das Eis im Keller verbraucht und den, das letzte Eis aus dem Keller hat man zusammengekratzt. Also im März musste man es genau. dann? Genau, und das war meistens im März, weil da gab es kein Eis mehr nachzuholen und das Eis im Keller war weg, hat man das Eis zusammengekratzt und mit dem letzten Eis des Eiskellers hat man noch einen Sud gemacht, den hat man ein bisschen stärker eingebraut, weil man musste. dann halt jetzt auch bei wärmende, wärmeren Temperaturen besser und diesen letzten Eissud nannte man Märzensud. Aha. Und fachlich der Hintergrund ist, dass wir dann einen Übergang gehabt haben von einem untergärigen Bier zu obergärigen Bieren, weil man hat ja Hefe nicht bewusst gegeben. Man wusste ja nicht, was aus dem Malzzuckerwasser plötzlich eine schäumende Flüssigkeit gemacht hat, also quasi was was für die Gärung verantwortlich ist. Und vereinfacht gesprochen, im Winter sind wilde Hefen auf diese Flüssigkeit haben sich draufgelegt, die in der Luft sind mhm. und da haben sich die Häfen vermehrt, die bei kalten Temperaturen sich gut vermehren und das sind die untergärigen Häfen. Die obergärigen Häfen, die haben, was zu cold, die haben sich nicht wirklich gut vermehrt und so hat man im Winter ein untergäriges Bier, wie eben ein Merzenbier oder eben unser Lemi-Spiel ist ein untergäriges Bier, gemacht mhm. und unbewusst, wenn es warm geworden ist, haben sich die obergärigen Häfen durchgesetzt und plötzlich hat man ein obergäriges Bier gehabt, wie zum Beispiel ein Weißbier oder die ganzen Eels. das sind obergärige Bier. Ja. Aber man hat es nicht gewusst. Man hat nur gewusst, kühlen hilft. Du hast gerade gesagt, du hast das schon gerade genannt, das
0: Lemisch. Das ist gleich das Nächste, über das ich sprechen möchte. Das ist ein ganz besonderes Bier, ja nach
1: dem Namengeber, der euch die Quelle zur Verfügung gestellt hat. Ja, doch, der Familie Lemisch benannt. Wir haben das Namensrecht für ein Bier bekommen, gibt es eine kleine Anekdote dazu. Die Familie Lemisch ist in Kärnten jetzt eine Familie, die auch geschichtlich ein bisschen einen Hintergrund hat. Der Onkel vom Ingenieur Walter Lemisch, der uns das mit seiner Gattin hier ermöglicht hat, das war der erste Landeshauptmann in Kärnten und hat die Volksabstimmung 1920 initiiert und ist insofern auch in vielen Ortschaften mit einem Platz, mit einer Straße, Lemisch, Dr. Arthur-Lemisch-Platz, genau. Dr. Arthur-Lemisch-Straße, verewigt. Und die Familie Lemisch hier in der Wimitz ist eine Forstfamilie und hat das Sägewerk betrieben und ist aber in den Wurzeln so weit ausgedünnt, dass die Frau Freier-Lemisch, weil der Herr Walter lemisch ist, eine Woche bevor es das erste Bier gegeben hat, leider verstorben. Ach Gott. Und die, die freier ist die letzte Lemisch, namentlich, die es gibt. Und wenn sie stirbt, ist der Name Lemisch ausgestorben. Und in einem Gespräch bei der Bierverkostung hat sie das auch erzählt. Und wir haben gesagt, wir könnten ja Bier machen, nachdem wir mit Lemisch Wasser brauen, mhm. auf dem Lemisch sägewerksareal brauen. Könnten wir Bier machen, das den Namen weiterträgt? Schöne Idee. Und sie hat da Freude daran gefunden und hat gesagt, ihr gefällt das wirklich, weil es ein traditionelles, schönes Produkt ist. Und hat uns das Namensrecht für ein Bier, für ein Herbstbier gegeben. Und das ist das Lemischbier.
0: Julie unterwegs. Kärntenhighlights. Highlights. Der Podcast des Südens. Ja, ich glaube nicht nur die Frau Lemisch freut sich drüber, sondern auch viele Bierliebhaber, so wie ich einer bin. Das Lemisch schmeckt mir nämlich ganz besonders gut, das ist ein schönes Bernsteinfarbenes. Äh,
1: Margoni-Farben ist es in der Definition, ist eher schon in Richtung bayerisches Festbier, ist ein bisschen kräftiger, noch nicht ganz so. Also wir sind ja biertechnisch nicht so stark wie die Bayern, sage ich jetzt einmal. Also da ist ein Festbier schon bei 5,6 Volumensprozent. Unser Lemisch begnügt sich mit 5,3 und ist aber einfach schon schön Malz betont, hat einen schönen Röstmalzcharakter und ist unglaublich beliebt bei uns in der Region. Ja, und dann gibt es das Pilz und das Biolandpilz. Und da habe ich gelesen, das ist dein Lieblingsbier. Biolandpilz ist ein Liebkind und auch ein sehr favorisiertes Bier von mir. Liebkind deswegen, weil es das erste Bier in unserer Brauerei und nicht nur in unserer Brauerei, sondern wenn es in Kärnten Käuflich betrachte, was man kaufen kann. Das erste Bier war, wo zu 100 Prozent eine Region abgebildet wurde, hat den Ursprung darin, dass wir, wie schon erwähnt, 2015 mit dem Hopfenlandbau angefangen haben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welches Bier lebt vom Hopfencharakter und das ist eben ein Pilz, ein klassisches Bier. Und da passt da gut dazu, dass wir unser helles Malz eben auch selbst anbauen, also die Gerste dazu anbauen. Und dann haben wir gesagt, mach mal Bier wo wir die Gerste aus der Region nehmen, St. der Hopfen, unsere untergärige Hefe, die wir selbst vermehren und machen wir 100 Prozent wie mit's Bier. Der Chef macht es persönlich quasi und deswegen auch Liebkind, weil das ist auch nicht so schnell am Markt reproduzierbar, weil der Hopfen fehlt. und deswegen Wahrscheinlich ein bisschen auf der herberen Seite daheim. Pilz definiert sich dadurch, dass es eher im Malzcharakter sich noch weiter zurücknimmt als, als ein Märzenbier und dafür den Hopfencharakter mehr herausbringt. Das heißt, es ist ein bisschen und hat eine schöne Hopfenblume, wie wir das nennen, und hat eine ganz eigene Charakteristik. Ich sage immer, wenn jemand trinkt und sagt, das ist ein gutes Bier und schmeckt ganz eigen, dann sage ich, so schmeckt Sankt Veit. Ja, weil das ist beim Weinbauern das Terroir, das ist dort erlaubt, dass man sagt, ja, der Zweigel dort schmeckt so und dort schmeckt er vielleicht anders. Beim Bier ist das völlig verbönt. Also Bier muss jedes Jahr gleich schmecken, obwohl die Gerste jedes Jahr anders ist. Der Hopfen ist anders. Und man darf dem durchaus auch ein bisschen Platz gewähren, dass Bier in einer Region eigen schmecken kann. Und das ist auch so. Also ich
0: glaube, ich muss jetzt gleich mal den zweiten Gang bestellen. Das möchte ich nämlich jetzt unbedingt probieren, dieses bio land <lacht> wir, wir, ja? wir einschenken uns, ja. Und jetzt der regionale Genusstipp der Woche. Mmmh. Wiemitzbier – gefährlich ehrlich, naturbelassen, unabhängig. Der Natur nichts Zusätzliches hinzuzufügen und dem Bier nichts Natürliches nehmen, das ist die Brauereiphilosophie der Brauerei Wiemitzbräu. Ein echter regionaler und herrlicher Genuss ist das Bio-Landpilz. Unberührtes Wimitzer Quellwasser. 100% Mittelkärntner Biogerste und 100% Biohopfen aus eigenem Anbau. Und das Ganze mit einer untergierigen Hefe vergoren. Wie ein echtes, ehrliches Kärntner Bier. Strohgelb mit feinster Naturtrübung und deutlicher frischer Grünhopfengeruch. Elegant schlanker Malzkörper und weicher Antrunk mit feiner Rezenz. Dezente Grünhopfenbittere im Nachtrunk. Dieses Bier wird aufwendig mit frischen Hopfendolden gebraut. Eine zusätzliche Kalthopfung im Lagerkeller schenkt dieser Spezialität seinen feinen und frischen Hopfencharakter. Erhältlich auch im Onlineshop. Sehr zum Wohl! Ja, und dann wird es eher speziell. Dann gibt es das Pale Ale, das India Pale Ale und das
1: Summer Ale. Was ist jetzt das genau? Das ist etwas, was die letzten Jahre, fast jetzt kann man schon fast, fast sagen Jahrzehnte, eine Kultur entwickelt hat. und Menschen anspricht, die, denen ein Bier vielleicht vorher ein bisschen zu langweilig war, hat den Ursprung eigentlich von der IPA, also Indian Pale Ale Geschichte in England, die ist jetzt dann in den Staaten wieder rekultiviert wurden, dass man... Biere mit ganz massiver Hopfung, sehr herb, aber fruchtig, Mhm. also ganz eigene Hefen verwendet, Mhm. die einen Fruchtcharakter kombiniert mit fruchtigen Hopfensorten erzeugen und wo das Bier insbesondere dann auch nicht traditionell nur im Sudhaus gehopft wird, sondern in den Tanks, wenn das Bier kalt ist, wird noch relativ viel an Hopfenmenge dazugegeben und wieder herausgeholt, dass sich ätherische Öle dort binden können, die eben Fruchtcharakter, exotische Früchte äh, wie Mango, Aprikose, Maracuja, auch teilweise Zitrus, ganz dominant, ums Bier sich im Geschmack, also das Bier noch mit mit einer Exotik umgeben und das mögen viele sehr, sehr gern und da gibt es halt einfach Abstufungen in in der Stärke, wo unser leichtestes El, das summer ist, gibt es nur im Sommer, weil es eben für den heißen Heuer ist es ein bisschen bescheiden, aber sonst, wenn es heiß ist, passt das sehr gut. Hat 4,7 im Volumensprozent Alkohol und ist herbfruchtig und die größere Schwester ist das Pale Ale. Da sind wir beim Alkohol in etwa dort, wo sich ein Märzenbier auch ansiedelt und hat dann fruchtig-aprikosen Charakter. Und die große Schwester ist dann das Indian Pale Ale. Da sind wir bei 6,5 Volumensprozent Alkohol. Das ist schon etwas, wo man, ja, wo man auch sehr, sehr viel Hopfen verwendet. Da sind wir bei den Bittereinheiten schon sehr hoch und das ist dominant. Und so findet dann jeder sein Bier und in, in den Geschmäckern sind wir dann durchaus auch schon breit aufgestellt. Und die Liebhaber von diesen Eilbieren, von den eher fruchtigen, sind es dann,
0: oder sprich Kunden, sind es dann eher Damen oder ist es bunt mischt? Es ist bunt mischt.
1: Das Aha-Erlebnis, ich jetzt einmal, wenn ich, wenn ich Menschen beobachte, die bei mir in der Brauerei und da im Verkostungsraum, in dem wir gerade sitzen, ein Bier probieren und das erste Mal mit solchen Bieren konfrontiert werden, sind es tatsächlich die Frauen, die sagen, oh, uh, das ist aber auch etwas für mich, weil dann doch ein bisschen Fruchtigkeit dabei mhm. ist und nicht dieses klassische ja, ja. Bierbild abgebildet wird, sondern schon, jetzt sage jetzt, kein aber ja. dann etwas, was man dann vielleicht für sich gewinnen kann, dass man sagt, das ist eine Alternative die für das trinke ich ab und zu dann auch gern. Und die Männer kommen wahrscheinlich dann auch dann durch die Frau auch auf den Geschmack. Kann auch sein. Hm. Es gibt auch viele, die sagen, noch einen zweiten IPA, na gib mir wieder mal ein Gescheitsbier <lacht> <lacht> und dann sind wir wieder beim Hellen oder beim Lemisch. Ja, und dann nicht zu vergessen den
0: Sonnenwindbock und den Weizenbock. Und so ein Bock, der kann einen ja schon einmal umhauen.
1: Ein Bock kann einen umhauen. Wir beobachten das regelmäßig bei den Bockbieranstichen. Die Erklärung ist relativ einfach. Wir sind da in einer Alkoholklasse vom Volumensprozent, das doch 7 plus ist. Und ohne sagen, ja, ob jetzt 5,3 Alkohol oder 5,1, wie beim Merzen und Lehmisch der Unterschied, ist eigentlich nicht viel um. Aber man merkt es dann spätestens beim Bockbier, dass 7% doch was können. Aber da geht es im Wesentlichen um, um was anderes, damit man so viel Alkohol im Bier vereinen darf, muss viel Rohstoff hinein. Wo viel Rohstoff hineinkommt, auf einen Liter gerechnet, landet viel Geschmack im Produkt. Und dann hat man halt ein vollmundiges Weißbier, also im Bock ausgebaut, dann ein richtiges vollmundiges, kräftiges Weißbier mit Bananenaromen, mit Gewürznelke ein bisschen und sehr herrliches Getränk. Allerdings nicht, um Durst zu löschen, sondern das ist dann wirklich etwas, was man genießen darf. Es war ja mal ursprünglich in den Klöstern ja dann auch ein Fastenbier. Ja, da geranken sich ja auch viele Geschichten um um den Fastenbock, weil Flüssiges bricht das Fasten nicht, ist dann quasi aus dem entstanden. Die Geschichte sollte so überliefert sein, dass eben Rom quasi ein bisschen skeptisch war und dann haben sie einmal so ein Bier hinuntergeschickt am Pferdeweg und bis es unten war, hat es auch nicht mehr wirklich gut geschmeckt, sondern war sauer und der Papst hat gesagt, naja, so was Grausliches dürft zurücktrinken, wenn ihr wollt, in der Fastenzeit. Und so hat sich das dann eingebürgert, dass man, dass man halt einen Bock gemacht hat, um auch Nahrung zu ersetzen. Weil das ist schon nahrhaft auch, was man dann in so einem Bockbier. Sich nimmt. Ja, klar. Ja, und so Biersorten, also alle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die gibt es ja ausschließlich in 0,33. Ja. Die Spezialbiere gibt es ausschließlich in 0,33. Die Klassiker, also dort, wo man vielleicht äh, dann auch gut und gerne einmal zu einem großen Bier greift, sprich unser Märzen. Märzenbier und das Lämischbier und auch insbesondere das klassische Weißbier, also die bayerische Weiße, wir nennen es natürlich Wimitzer Weiße, ähm, die gibt es auch in 0,5, mhm. insbesondere auch 0,5 eben für die Gastronomie. Klar. Und den Fässern dann sowieso auch. Oder? Fässer sowieso, also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Von einem 5 Liter Partyfass für zu Hause bis zu einem 50 Liter für eine Feier oder für die Gastronomie gibt es das in allen Varianten.
0: Ja, toll ist ja übrigens ja auch euer Online-Job, denn da gibt es nämlich so ganz wunderbare Probier- und Geschenkboxen. Da kann man sich selber zusammenstellen, glaube ich. Ja? Genau,
1: also wir möchten einfach den Zugang auch zur Vielfalt ermöglichen, wo man jetzt keine großen Sprünge machen muss und sich gleich 24 Flaschen von etwas, was man nicht kennt, ja, nach Hause schicken lassen muss. Sondern wir haben da einfach auch die Möglichkeit geboten, dass man sagt, ich nehme mal drei Flaschen von dem und drei Flaschen von dem und drei Flaschen von dem und noch drei von dem und habe zwölf Flaschen und habe eine Vielfalt. Dann kostet man sich einmal gemütlich zu Hause äh, auf der Terrasse mit seiner Liebsten oder mit seinem Liebsten durch. Und zockt, das könnte man durchaus noch einmal bestellen.
0: Wir sind gleich wieder zurück. Wir glauben an mutige Ideen, die Kraft der Natur und an neue Wege und innovative Lösungen. Für eine Welt, die zu 100% von erneuerbarer Energie bewegt wird, arbeiten wir schon heute, jeden Tag. Gemeinsam. Mutig. Zuversichtlich. Und woran glaubst du? KELAK. Deine Energie ist unsere Natur. Jetzt kommen wir aber mal zu dir. Wie
1: würdest du dich denn eigentlich selbst als Mensch beschreiben? Was bist du selber so für ein Typ? Ich bin ein Teamplayer, also ich bin auch in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe fünf Geschwister und wir sind in einem Familienbetrieb groß geworden. Da lernt man das arbeiten und nicht das Gegeneinander. Das habe ich auch wirklich in meinem Tun und in meinem Sein vereint. Ich mag das gern. Ich bin gern auch draußen. Ich bin sportlich, äh, mache das gern, was ich tue. Und das dann mit Leidenschaft. Mit manchmal vielleicht ein bisschen zu viel sage jetzt einmal Perfektionismus, das treibt dann dann manchmal zu viel an. Aber ich glaube, ich kann Menschen sehr gut begeistern für eine, eine Sache und so habe ich erfreut, dass man sowohl hier in der Wimitz als auch in anderen Belangen ja, dem Leben gut gesinnt sind, mit meinen Kindern erfreut habe und ja, das ist mir wichtiger. Ja. Wenn du jetzt die zwölf Jahre
0: Revue passierst, wo du 2011 gestartet bist und jetzt den Moment siehst, wie siehst du die Entwicklung dann? Alles so geworden, wie du es gewünscht und vorgestellt hast oder sogar besser?
1: Wenn ich rückblicke, dann ist es natürlich so, dass ich mir im ersten Moment denke, unfassbar, wie blauäugig man da gestartet ist. Unwissend und es war gut so, weil wissentlich hätte man viele, viele Dinge mit viel Zweifel angefangen, weil man erst später merkt, dass man tatsächlich gefährlich ehrliches Bier macht. Nämlich von der Idee, auf einen höchst umstrittenen Wettbewerbsmarkt ein Produkt zu platzieren, wo jeder weiß, was eine Kisten Bier kostet und nicht nur was es kostet, sondern wo es das nächste Mal in einer Aktion billiger zu kaufen ist. Auf dem Markt sowas zu starten mit dem naturbelassenen Ansatz, wissentlich heute, weiß ich nicht, ob ich diskutiert hätte, schaffen wir das, schaffen wir das wirklich? Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und das ist auch in unserem Fall da, mit unserem Projekt so passiert. Deswegen ist es immer so gelaufen, dass es wissentlich genau gepasst hat, dass man sagt, das kommt das nächste an Herausforderung, dass man lösen darf, das kommt das nächste. Und so würde in jeder Entscheidungssituation wieder die Entscheidung so fallen, wie sie jetzt gefallen ist. Und hinten noch ist jeder gescheit, aber hinten noch gibt es nicht. Man kann also wirklich sagen, das war Learning by Doing. Das war absolut Learning by Doing. Und der Riesenvorteil, learning by doing, umgeben von Menschen, die alle in in einem hohen Maß absolut dahinterstehen und in einem hohen Maß absolut viel einbringen konnten. Wir haben einen Biolandwirt auf der Eigentümerseite mit dabei. Wir haben eben, wie erwähnt, einen Maschinenbauer. Wir haben einen Menschen für Wasser, Abwasser mit dabei. Wir haben Betriebswirten in meiner Person. Und jeder hat was einbringen können, plus ein unfassbares Team, wo uns im Prinzip... Mehr als 100% von jedem plus die Emotionen zur Verfügung stehen. Und dann kann sowas gehen, ja. Jetzt komme ich noch zu einem kleinen kärnten
0: lieber Seppi. Immer Kärnten, im Sommer irgendwo im Sailing. Immer Kärnten. Und dann mit Freunden durch Cafés sind Immer Kärnten. In einer buschen jausen, auf den Stein, auf die Burgen. Dann hast du keine Sorgen. Wo ist denn einer
1: deiner Wohlfühloasen hier in Kärnten? Der Berg, also Berg ist absolut wichtig und See. Wir haben rund um uns viele Punkte, wie gesagt, die kommen vom sie aber wir haben ich habe viele Punkte, auch zum Beispiel der Gokasee bei uns hier, das ist ein absolut idyllisches, ruhiges Plätzchen. Da findest du wirklich den Bullschlag von 30 die Minute quasi und ebenso im Winter am Berg auf einer Skitour. Das sind einfach wirkliche Plätze, wo man die Kleinheit des Menschen inhalieren kann und, und das bringt dann, dann schon wieder vorwärts. Und was ist so dein größtes Hobby? Mit was verbringst du am meisten so die Freizeit hier? Das ist bunt gemischt. Wir spielen Eishockey in der Wimitz. Wir haben da uns den, den privaten Luxus gegönnt, direkt an der Brauerei einen richtigen Eishockeyplatz zu haben, auch mit Beleuchtung am Abend. Da spielen wir halt dann cool. gut und gern in einer Runde. Ich gehe nach wie vor gern reiten und das, das macht mir einfach Spaß. Rappelradl fahren, Bogenschießen. Und so ging es ja los mit dem Reiten. Genau, so ging es los mit dem Reiten und wird nach wie vor zelebriert. Gehen wir jetzt gerade wieder diesmal in die Steiermark, ein bisschen spionieren. Was gefällt dir an Mittelkärnten ganz besonders gut? Mittelkärnten ist einfach, die Menschen sind hier absolut in ihrem Tun, in ihrem Pioniergeist und in ihrer Tradition ein absolutes äh, ein Speerspitze für viele, viele Einzigartige Dinge und Projekte, die man sonst in der Dichte gar nicht findet. Letztendlich ist es der Mensch, der seinen Ursprüngen treu geblieben ist, Traditionen auch dem Handwerk gegenüber hochhält. Und das kann man in Mittelkärnten ganz, ganz schön auf engstem Raum mit kurzen Wegen in einer breiten Vielfalt sicher zu Gemüte führen.
0: Beschreibe mal einen echten Kärntner. Nenne mal drei typische Merkmale eines
1: Kärntners. Der Kärntner ist für mich Mit meiner Mutter haben wir das immer wieder gesagt, im Wesen ganz eine interessante Persönlichkeit, weil uns begleitet ein Spruch, der uns etwas gelassen macht, und das ist, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das ist etwas, das findet man sehr oft in Kärnten. Also die Brauerei, könnte man nicht sagen, ist ähnlich gewachsen, indem wir was begonnen haben und gesagt haben, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir sind nicht extrem kopflastig, das heißt, nicht zu so weit sehr denkend. Wir sind emotional schon ein bisschen an Italien angelehnt. Das heißt, können schon die Pferde durchgehen. Der Simon bei mir, der mein Maschinenflüsterer, wenn man es ein bisschen nachliest, ja, der wacht mit 120 Puls schon auf. Und so ist der Kärnten aber trotzdem in der Emotion ein dass mit dem schauen wir mal, dann sehen wir schon relativ weit kommen kann. Wohin in Kärnten wirst du vielleicht heuer selber
0: noch einmal einen Ausflug machen?
1: Ähm, die kanische Region interessiert mich heuer noch einmal vielleicht, dass wir wir ein paar Tage am Höhenwanderweg gehen, also in die Berge gehen. Die Seen werden mich natürlich äh, regelmäßig äh, wiedersehen. Was wir Geplant hätten, was leider nicht zustande gekommen ist, wäre eine mit den Pferden ein bisschen die Wehrkirchen. Das ist so ein Thema. Wir haben in Kärnten sehr viele Wehrkirchen. Spannende Geschichte zu den Zeiten, die damals geherrscht haben, wie sich Menschen damals geschützt haben und das, das sich zu Gemüte führen, ist durchaus lohnend einmal. Mhm.
0: Mit welcher berühmten Person würdest du denn gerne mal hier eine Brauereiführung
1: machen? Lass dir Zeit, hm, weil ich jetzt gerade bin im Moment gerade ein bisschen, äh, sage jetzt einmal, geschädigt, ist das falsche Wort, aber sind für mich persönlich jetzt gerade einmal nicht unbedingt das, was, was uns vielleicht in den nächsten 30, 40 Jahren helfen wird, um viele Herausforderungen in die richtigen Bahnen zu leiten. Deswegen überlege ich, wen hätte ich jetzt gern da, der mich inspirieren, inspirieren würde. Wer mich imponiert hat, muss ich wirklich sagen, war Barack Obama. Hat mir imponiert in seiner Persönlichkeit, in seiner Rolle, die er da inne gehabt hat unter den Voraussetzungen. Hat mir imponiert, würde ich gerne treffen, dem würde ich gerne die Brauerei sagen und dann mit ihm ein Bier trinken. Ja. Na schön. Wenn du mal schlechte Laune hast, Seppi, wo kannst du denn hier in Kärnten wieder Energie tanken? Boah, gute Laune kriegt man in einer netten Umgebung, bei einem guten Bier. Wir haben so viele Gastronomien, die auch in diesen Zeiten, wo es nicht unbedingt einfacher wird, mit viel Freundlichkeit und Herzblut auch das ist Ke- Teil der Kärntner Seele, äh, das zur Verfügung stellen, nämlich äh, schöne Plätze, Räumlichkeiten, wo man ein bisschen Genuss finden kann. Mache ich sehr gerne irgendwohin, Ein gutes Essen, gutes Bier, auch einen guten Wein. Wir haben guten Wein in Kärnten. Äh, genießen, da findet man schon wieder Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ich habe vorher von dir gehört, du bist auch gern bei Seen unterwegs. Wo ist denn da dein Lieblingsbadeplatz? Der Lieblingsbadeplatz ist... Am Gokausee, also ist eine schöne Abkühlung, ist ein ruhiges Plätzchen, ist, ist idyllisch. Das schönste Wasser, wie gesagt, die kommt vom sie da wird sich niemand dran messen können. Also sowohl die Weichheit des Wassers, die Farbe des Wassers und der See selber ist... Mitunter wahrscheinlich einer der schönsten Plätze auf dieser Welt, ja. Da sind wir wieder beim Wasserspezialisten, ja? Genau. Du hast dich damit ja ausgiebig beschäftigt. Mich hat es immer äh, gewundert, wenn man in den See hineinsteigt, es ist seidig und das findet man nicht so oft. Und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, warum das so ist, ja. Wenn du nach einem Auslandsaufenthalt wieder zurück nach Kärnten kommst, auf was freust du dich denn hier am allermeisten? Auf das Gemüt, auf auf unser Klima, ich muss das wirklich sagen, also wir haben mit Dankbarkeit erkennend einfach herrliche Gegenden bewaldet, wo man sich im Wald mit ein paar Schwammeln beschäftigen kann, eben wo man sich zurückziehen kann und letztendlich freue ich mich auf mein Umfeld. Und letztendlich freue ich mich dann am Schluss, am Ende des Tages auch auf meine Herausforderung und auf meine Leidenschaft. Und das ist Wimitz als solches, weil wir tragen Wimitz im Herzen mittlerweile. Es ist etwas, was äh, gar nicht mehr wegzudenken ist bei uns. Es ist eine Philosophie und es ist eine Herzensgeschichte. Ja. Gefährlich, ehrlich, aber herrlich. Herrlich, gefährlich, ehrlich, ja. Von welchen Kärnten-Highlight sollte ich denn bei
0: einer meiner nächsten Podcast-Folgen berichten? Was ist für dich nur ein echtes Kärnten-Highlight? Ähm,
1: jetzt denke ich einmal nach. Was ich als ganz, ganz außerordentlich und einzigartig empfunden habe, ist neben unserer Region da im Mittelkärnten die Region Weißensee, die für mich eine Symbiose geschaffen hat zwischen einer traditionellen. Annäherung, an einen Tourismus und in einem natürlichen Zeigen der Bevölkerung und in einem Mitleben, das ist absolut etwas, was, wenn man in Kärnten einmal ist, das sollte man sich anschauen. Es ist wunderschön, es ist da sehr schön, es ist die, die Menschen, die das Ganze leben und das bewusst mit Leben unterstrichen und nicht betreiben, weil das ist ein Riesenunterschied, die einfach so leben, das ist eine herrliche Region dort, Ja, das ist ein Highlight. Nur
0: ein Spot, dann geht's sofort weiter. Drei Das innovative Autohaus in Villach für Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Drei Ein Traditionsunternehmen seit 1886. Drei Der Familienbetrieb. Immer dabei, sich weiterzuentwickeln. Und für den Kunden immer das Richtige und Passende zu finden. Drei Mehr Infos auf www.wegele.at Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich beginne jetzt einen Satz und du bist bitte so nett und vervollständigst sind. Und dann, ja, dann sage ich schon mal ein großes Dankeschön für dieses super interessante und total nette Interview. Heute Abend werde ich...
1: Bei einer Bekannten ein Bier trinken am See. Ein kühles Wimitsboy-Bier ist? Erfrischend und im richtigen Maße für jeden eine tägliche, gesunde Bereicherung. Zum Frühstück brauche ich unbedingt? Kaffee. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Weißt also, du, wie hat das jetzt Kassen? Über Paul sprechen wir später hat das Kassen. Ich höre gern Musik von? Klassisch, Keith Jarrett, begleitet mich mein Leben lang schon. Aber sonst auch Beethoven sehr gerne. Und sonst YouTube gefällt mir. Ich will unbedingt mal mit dem Segelschiff über den Atlantik segeln. Wenn ich
0: mit einer Zeitmaschine in eine andere Zeit reisen könnte,
1: dann würde ich Ende des 19. Jahrhunderts mir die Menschen anschauen in einer Langsamkeit und in einer ganz anderen Welt, das wird mich wirklich interessieren. Soziale Medien sind für mich? Ein modernes Mittel, Informationen zu transportieren. Persönlich bin ich nicht in der Generation jetzt, dass ich mich sehr mit dem beschäftige. Aber es ist für uns wichtig und es ist für die Jugend ein Mittel, auf kurzen Wege Dinge zu kommunizieren. Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann? Dann bin ich tot. Kärnten ist für mich? Kärnten ist für mich einzigartig.
0: Lieber Seppi, vielen, vielen Dank für dieses super Interview. Jetzt gehen wir dann gleich zum zweiten Gang. Ich freue mich jetzt auf deinen Bio-Landpilz. Also, es merzen schmeckt schon so fantastisch und ich glaube, eigentlich müsste man sie alle durchprobieren. Das wäre ich sicher machen. Ich werde mir jetzt dann, glaube ich, jetzt, glaube ich so einen Karton gleich mal mitnehmen und Bitte, sag Vielen Dank für die schöne Zeit und äh, euch alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Die nächsten Jahrzehnte, du bist ja noch ein junger Kerl, das heißt, du wirst es noch viele Jahre, Jahrzehnte hoffentlich machen. Und äh, ja, Seite an Seite mit den großen Brauereien. Du schaffst es, glaube ich. Du hast den Ehrgeiz dazu. Viel Erfolg, alles Gute. Und ja, wir sehen uns. Servus. Dankeschön, Juli. Juli unterwegs. Kärnten Highlights. Der Podcast des Südens. Birg, Ja, es lebe der Durst. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich schon, auf mein nächstes Abenteuer. Mal schauen, wo ich wieder in Kärnten unterwegs bin. Ja, jeden Monat gibt es ja zwei bis drei neue Episoden von meinem Podcast. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Kostet ja nichts. Ich darf auch noch mal an die Fotos erinnern, die es von meinem Besuch in der Brauerei Wiemitzboi bei Seppi Havig gibt. Die findet man auf meiner Homepage wwwjulie paulcom Einfach auf die dementsprechende Episode gehen und den Button Show anklicken. Und schon bekommt ihr auch visuell einen Eindruck von Seppi Harwich und seiner Brauerei. Ich verabschiede mich heute wie immer mit einem Song von mir und dieses Mal ein Stück aus dem Album Sommer auf dem Berg, das nicht passender sein könnte. Der Durst, ein Song von Uli Bär in meiner ganz eigenen Version. In diesem Sinne, macht's es gut, alles Liebe und Gute, lasst euch den Himmel nicht auf den Kopf fallen, bleibt gesund und immer positiv denkend und bis in baldiger Bälde. Servus, euer Juli Paul. <lacht> Ich steh' in der Flur auf mit dem Mordstrom Brand Ich geh' zum Kühlschrank, sonst komme ich um am Verstand Ich mach' die Tür auf und sich der Schrank ist leer Ich bin verzweifelt, setz' mir hin und weh Weil der Tür mir Ja ja, der Tür sprengt mir Ja ja, der Tür sprengt mir Ich brauch' ein Bier, sonst komme ich um Sitz im Beisel und trinke Flasche Bier. Bevor man merke, ich, ich bin komplett stier. Der Ober kommt und legt meine auf. Der Mann die braune Klammer sieht, der Kraft die Sau. Doch der Tour sprengt mir um. Ja, ja, der Tour springt mir um. Ja, ja, der Tour springt, um. ja, ja, springt mir um. Ich brauch ein Bier, sonst komm ich um. Die MC Barbarum. Ich brauche Bier, sonst komm ich um. Bei heute Mann, wenn ich so weiters auf wäre, die hat Was war's denn die? Die größte Strafe für mich, das wäre die Abstinenz. paar Wochen ohne Bier und ich hätte keine Chance, weil der Tour sprengt um. Ja, ja, der Tour mir um. Dush, me ich brauch Bier, sonst um yeah, I'm crying, crying for my beer I'm dying, dying for my beer I'm dying for my beer It's the empty bottle room. Ich brauch Bier, sonst Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Region Wörthersee Rosenthal, Genussland Kärnten, Kellack, Dreifwiegele und den Kärntner Raiffeisenbanken.